0: le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Hello les investisseuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous présenter l'invité du jour qui est Alix alias Xali Crypto. C'est une personne qui, est venue nous, qui va venir vous parler de Web3. Voilà, le fameux Web3 qu'on entend parler partout. On a parler de crypto, de blockchain, de NFT, de plein de choses. Alors, je vous préviens, c'est un épisode qui va être un peu plus technique. Allez, là maintenant, ça fait presque un an qu'on est dans le podcast. Donc, on upgrade au niveau des connaissances. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on va, on, va, on va expliquer ce dont on parle. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, je vous mettrai des ressources de, de toute façon pour euh, que vous puissiez euh, continuer à développer votre éducation financière dans le milieu du Web3. Et sinon, je suis trop contente de vous annoncer que je lance mon premier NFT, le premier NFT de Nous, les investisseuses. Alors pour cet épisode, euh, je l'ai transformé en NFT. Vous allez voir euh, au moins à quoi ça ressemble et je vous propose, enfin à l'une ou l'un d'entre vous, d'acquérir le premier NFT du podcast, donc le NFT de l'épisode avec Alix. Je vous mettrai les contributions auxquelles vous avez droit si vous achetez ce NFT. Sachez que c'est hyper simple à faire. Vous avez juste à vous connecter, à créer un compte. Et euh, franchement, il n'y a, a rien de plus simple. Euh, puisque j'utilise une, une plateforme no code qui permet de, justement de, de faire ça très facilement. Donc vous n'avez pas besoin d'être tech, d'être développeur ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir acquérir le NFT. Et si un jour le podcast venait à disparaître de toutes les plateformes d'écoute ou je ne sais quoi, vous êtes le gardien ou la gardienne de ce NFT de l'épisode. Voilà, il ne disparaîtra jamais grâce à ce NFT qui certifie l'authenticité de l'épisode. Ce sera le seul, j'en ferai qu'un seul, donc euh, dépêchez-vous. Première arrivée, premier servi. Première arrivée, première servi. Donc voilà, je suis trop contente de lancer ce, ce nouveau projet-là. Euh, j'espère, que, voilà, j'espère que vous serez emballés par l'idée et comme ça, peut-être que j'en referai d'autres avec d'autres contributions. Voilà. Bon, bah, je vous laisse écouter mon échange avec Alix. C'était passionnant. Euh, comme ça, vous allez pouvoir découvrir le, le milieu du Web3 et comment vous pouvez y travailler même si vous n'avez pas de profil tech. Bienvenue Alix dans Nous les investisseuses. Merci euh, d'avoir accepté mon
1: invitation. De rien, merci pour l'invite.
0: Alors Ali, je vais te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent. Alors toi, tu es diplômée en finance à Sciences Po euh, et en management business international à l'ESCP, mais en sortant de tes études, eh bien, au lieu de prendre la voie classique du salariat dans un grand groupe, bah, toi, tu as lancé ta startup avec une cofondatrice, la startup qui s'appelle La Moisson. C'est un projet qui permet aux femmes salariées de négocier renégocier euh, leur salaire via euh, une formation ou un coaching. Mais un an et demi plus tard, tu as décidé de quitter le projet pour voler de tes propres ailes vers la contrée très peu connue du Web3 et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que cette présentation te convient ou tu veux compléter
1: non, très, très bien résumé
0: Super. Euh, Du coup, on va parler de Web3, de crypto, mais euh, parce que voilà, le Web3, ça fait partie des cryptos. Mais bon, là, euh, les personnes, la plupart des personnes ne connaissent pas bien cet environnement-là. On pense que crypto, c'est que de la monnaie, alors que c'est plein, plein de choses encore plus vastes. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à investir, à t'intéresser déjà, puis à investir dans les cryptos pour la première fois?
1: Alors, pour la petite histoire, bon, je connaissais un peu les cryptos de nom dans les médias euh, parce qu'il y a eu un bull run en 2017. Donc, un bull run c'est quand euh, toutes les crypto-monnaies euh, commencent à, à monter euh, de manière significative euh, en termes de valorisation de leur prix. Et donc, bon, j'avais entendu le nom dans les médias, j'avais un peu regardé, je savais vaguement ce que c'était le bitcoin, mais sans plus. Et euh, je rentre en finance à Sciences Po, première année de master, premier cours de macroéconomie. Je rentre dans l'amphi et là, le prof arrive en disant euh, vraiment première introduction. Euh, j'aimerais vous mettre en garde contre les crypto-monnaies qui ne sont pas euh, des monnaies mais euh, des manières euh, d'acheter euh, de la drogue, des armes et euh, des choses illégales euh, sur le net. Ah ouais, voilà. mais lui, il avait...
0: <rire> il avait oui, des oui. idées aussi,
1: il est venu, il vous a cassé le délire direct. <rire> ah mais vraiment, et je, d'ailleurs, ça m'a vraiment même étonnée, tu sais, qu'on commence un cours de cette manière, mais je me suis dit, ok, bah, ça a l'air intéressant. <rire> si on en parle de manière aussi étrange, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et Heureusement quand même pour moi, donc je, je commençais à développer un petit intérêt et heureusement, euh, merci Sciences Po, il y avait quand même pas mal de profs en finance qui s'intéressaient beaucoup au sujet et je faisais en sorte d'à chaque fois bah, quand j'étais en cours, de piocher euh, des sujets d'exposés ou euh, de dissertation autour euh, des crypto-monnaies pour pouvoir euh, m'intéresser, me former et un peu comprendre <rire> le milieu. Bah, c'est une donc, très j'ai bonne commencé, chose que voilà, tu as fait. Hein. Ouais. Et bah, je que… <rire>
0: Ben ouais, mais je trouve que tes profs ceux qui quand même en parlaient, je trouve que c'est la bonne attitude à faire parce que c'est pas juste en disant faut pas y aller que les gens vont pas y aller, il faut expliquer pourquoi et derrière, je trouve que de fait d'aborder le sujet, eh ben c'est déjà faire de la sensibilisation. Alors que juste dire non n'y allez pas ben pourquoi en fait, on peut réfléchir par nous-mêmes donc allons-y, on va essayer de comprendre ce que c'est et sensibiliser sur les risques, les enjeux et aussi les possibilités qu'il y a derrière.
1: Exactement, après c'est vrai que enfin ça fait peur. Enfin, je veux dire, on parle de crypto-monnaie, on comprend pas, ça, ça, c'est associé au darknet, on dit que ça veut renverser les banques. Euh, on en parle de plus en plus. Et souvent, quand, avant une masse adoption, en tout cas, de la part d'une population d'une nouvelle technologie, on a quand même ce qu'on rencontre un peu, la, la peur de l'inconnu, euh, du changement, c'est comme avec l'intelligence artificielle. Donc bon, je, je le comprends, mais c'est vrai qu'en tout cas, merci à, à mes profs qui m'ont permis d'explorer le sujet en cours euh, <rire> et creuser un peu tout ça.
0: Donc toi, tu as ton prof qui dit il ne faut pas du tout y aller et toi, tu vas à fond et du coup, bah, tu et décides bah, te, de, de, de t'informer, de te, de te former sur le sujet. Donc ça, c'était cool.
1: Exactement, je décide de me former sur le sujet et d'investir, mes premiers, euh, d'investir dans mes premières crypto-monnaies. Honnêtement, euh, <rire> quand je te dis investir, c'est un bien grand mot, c'était acheter… Euh, deux, trois, euh, je pense que j'ai acheté 50 euros de bitcoin, etc. Juste pour voir un peu ce que ça faisait d'avoir des crypto, mais ça ne représentait rien du tout. Euh, aujourd'hui, j'ai 90% de mon patrimoine en crypto-monnaie, donc il n'y a rien à voir. Mais, ah oui, quand même Oui, ouais, 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 j'ai, 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 j'ai tout basculé. Ah ouais, <rire> ouais mais toi, euh, toi tu
0: travailles dans le milieu et en plus, euh, tu ton... es bien investi là-dedans. ok, Donc, tu as à fond un fond.
1: Ah Oui, oui, oui. Et par contre, quand je dis que j'ai, j'ai investi, enfin que j'ai, j'ai, j'ai mon patrimoine en crypto-monnaies, parce qu'en crypto monnaie donc les crypto-monnaies qui sont dites volatiles, euh, celles qu'on connaît le plus souvent, le bitcoin, etc., qui peuvent, donc, dont on peut voir le prix influer euh, de jour en jour, mais tu as aussi un autre type de crypto monnaie qui s'appelle les stablecoins, qui, elles, sont adossées au dollar, à l'euro, etc., et qui permettent d'avoir euh, une réserve de valeur. Adossé à une monnaie fiat. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 100 euros, dans trois jours, normalement, j'ai 100 euros.
0: Oui, en fait, d'ailleurs, je vais rebondir sur un post que tu as fait, j'avais pas bien compris sur LinkedIn, euh, sur le BUSD, parce que je le connaissais pas, c'est le, ben, le stablecoin de Binance. Non, c'est, est-ce que c'est un stablecoin ou c'est un altcoin? Est-ce qu'il est, c'est un stablecoin, le, le, le coin de Binance?
1: Alors, euh, le, stable, euh, le le BUSD, c'est le stablecoin euh, de Binance euh, qui l'a fait en partenariat avec euh, Paxos, mais euh, juste pour la petite définition, un altcoin, en fait, c'est toutes les autres crypto-monnaies qui viennent après euh, après le Bitcoin, donc euh, vraiment euh, de tout, et euh, voilà, le BUSD, effectivement, c'est un stablecoin de Binance, et j'ai pas un proche je je si veux que je l'aborde rapidement
0: ben en fait, pour l'histoire, enfin, je pourrais expliquer aux, aux personnes qui nous écoutent, un stablecoin, c'est, comme tu l'as dit, une crypto, bon, euh, qui est adossée à une monnaie fiat, donc l'euro, le dollar, euh, ça peut être une autre monnaie. Et donc, du coup, ouais. c'est pour ça qu'on dit qu'il est plutôt stable, en fait. C'est pas un truc qui va du jour au lendemain, euh, qui est, c'est pas censé plonger du jour au lendemain. C'est pas Alors, voilà, c'est plutôt, c'est plus stable. Voilà, c'est le terme. C'est Mais, euh, censé, du coup, voilà Le problème, c'est que dernièrement, il y a eu pas mal de scandales euh, sur euh, d'autres thématiques, mais euh, il y a aussi bah, les autorités qui euh, s'en mêlent. Et pour moi, ce que j'ai compris, c'est que les autorités s'en étaient mêlées et voulaient mettre des amendes et tout. Enfin, ils mettent pas mal d'amendes. Et euh, bah, du coup, ça fait chuter, en fait. Ça peut faire sujeter parce que derrière, bah, je sais pas, tu as un État qui dit, euh, bah, comme tu as la Chine un, un jour qui a dit euh, « euh, j'interdis le minage des cryptos » et du coup qui a pris ouais. tous les ordinateurs et qui les a brûlés.
1: Voilà, en fait, le milieu des crypto-monnaies, c'est que tu n'es jamais vraiment tranquille. En fait, ce qui s'est passé avec le BUSD en particulier, c'est que la SEC des États-Unis a déclaré que le BUSD était potentiellement… En tout cas, a déclaré à l'entreprise Paxos qui émettait et qui baquait le BUSD, donc qui assurait aux détenteurs qu'en fait, un BUSD était égal à un dollar que euh, le Paxos devait arrêter totalement l'émission et également euh, qu'il allait avoir une amende et des contrôles pour voir si vraiment euh, tout était en place. Donc forcément, ça fait un mouvement financier où il y a eu plus de quelques milliards, je ne sais plus, 2-3 milliards euh, de dollars en BSD qui ont été retirés en quelques jours. Et donc là, tu as toujours peur. En fait, tu as toujours cette peur intrinsèque qui te dit mais... Est-ce que vraiment mon BUSD équivaut à un dollar tu sais, C'est comme quand les banques te prêtent, euh, tu as de l'argent sur ton compte, mais en fait, elles utilisent l'argent sur ton compte pour faire d'autres montages financiers euh, derrière avec. Et donc, tu ne sais jamais vraiment en soi si demain tu vas pouvoir euh, retirer tout ton argent. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Tu peux pas, euh, demain, si tu as 20 000 euros sur ton compte en banque euh, et que tu demandes à ta bancaire de retirer 20 000 euros, elle va te dire non. <rire> Ou alors, on va faire une autorisation, etc. Alors que c'est ton argent, mais parce qu'eux derrière font des montages financiers.
0: Oh, effectivement voilà,
1: c'est un peu le risque, c'est ouais effectivement et... euh, <rire>
0: même euh, aujourd'hui avec euh, de l'euro ou du dollar euh, on peut pas faire ce qu'on veut de notre argent après bien sûr on a une garantie euh, sur notre argent c'est au cas où la banque coule mais euh, on peut pas aller même au distributeur et retirer plus d'une certaine somme après ce que tu as dit tout à l'heure bah, la SEC je précise c'est euh, l'autorité des marchés financiers mais aux États-Unis donc c'est pas rien ouais. c'est euh, nous on a l'AMF hein, l'autorité des marchés financiers <rire> en France qui régule euh, tous les mouvements qui vérifie euh, voilà euh, que tout Passe bien, qu'il n'y ait pas de, de, de pratiques frauduleuses, et ben la SEG, voilà. La même chose, c'est l'homologue aux États-Unis, et du coup, ben, eux, quand ils donnent une décision, ben, ça, peut, ça peut faire mal, comme Exactement. dans le cas du BUSD.
1: Exactement. Bon, finalement, le BUSD, pour l'instant, se porte très bien, donc c'était plus du FUD. Donc le FUD, c'est ce qu'on appelle quand tout le monde commence à critiquer une, une crypto-monnaie, etc. Oh, oh qu'autre chose pour le moment. En tout cas, je me suis réveillée, j'ai vu l'annonce, parce que tu es toujours connectée à Twitter, je me suis dit, oulala, j'ai peur pour mes économies, et j'ai basculé une partie de mes BUSD, je les ai transformées dans un autre stablecoin.
0: D'accord, donc tu as sécurisé ton portefeuille pour éviter j'ai ces pensé. aléas. C'est vrai qu'avec les cryptos, il faut être un peu plus... faut regarder les infos, <rire> enfin les bonnes infos, ouais, alors ouais. qu'en bourse, moi je dis tout l'inverse, éteignez la télé et regardez pas BFM.
1: Ouais, après, après en soi, euh, regarde quand tu regardes Tesla, quand tu regardes l'action de Meta, de Facebook slash Facebook, euh, je fais un peu de bourse aussi. En soi, tu peux voir <rire> des gros chutes aussi soudaines. Euh, Netflix aussi qui a eu une énorme ligne droite. Mais oui, et même d'ailleurs, même des dollars hein, quand tu regardes sur, euh, tu dézoomes un peu ton ta charte avec des euh, tout ce qui est dollars argent, euh, pesos argentins, etc. Avec la dévaluation de la monnaie, ça peut être aussi assez violent. Mais bon, c'est vrai que sur les cryptos, de manière, ça n'a pas d'équivalent.
0: Du jour au lendemain, oui, ça n'a pas d'équivalent. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en bourse, moi, tu vois, je veux faire de l'ETF, je vais investir dans des fonds ah, passifs et oui. sur du long terme. Donc, en réalité, il y a pas, oui, je n'ai oui. pas à regarder sur du court terme puisque j'investis sur du long terme. Après, sur les cryptos, c'est différent parce que il y a toutes sortes de cryptos. Et il y a des ouais. crypto monnaies, mais as aussi des crypto projets et, euh, et c'est pas la même chose. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et en fait, il faut vraiment bien comprendre l'environnement. Et c'est en fait investir dans des cryptos, c'est euh, un investissement beaucoup plus actif en fait. Il faut quand même s'intéresser. Il faut pas faire n'importe quoi. Et euh, ça peut très bien se passer, mais euh, euh, voilà, faut quand même surveiller un peu, voir ce qui se passe, écouter. Moi, euh, suite à, à tous les toutes les problématiques qu'il y avait eu, euh, ben, enfin juste sur la partie sécurité. Euh, moi, j'avais laissé mes euh, mes cryptos. Bon, moi, j'ai juste investi dans Bitcoin et Ethereum parce que c'est des projets ouais. que, auxquels je crois et que je comprends déjà, donc euh, la base. Ouais, et pour toi, euh,
1: t'as et... pas besoin de regarder trop tous les jours, normalement.
0: Voilà, je ouais. regarde même pas en fait. Et euh, même ouais. là, je suis à moins, euh, <rire> je suis à moins, je sais pas combien, mais je m'en fous. Je me suis dit, de toute façon, ce sera pour les dégâts, mes filles. <rire> Et euh, du coup euh, ce que j'avais pas fait c'est que j'avais laissé chez mon dans mon exchange donc c'est un exchange français c'est euh, Conhouse euh, pour leur faire de la pub <rire> et euh, et en fait j'avais laissé comme ça je l'ai laissais traîner puis je me suis dit ah non faut sécuriser parce que demain Ouais. Euh, moi, j'ai acheté, ça m'appartient, sauf que c'est un prestataire externe qui possède, qui garde ouais. euh, l'accès à mes cryptos. Et donc, du coup, bah, j'ai acheté une, une Ledger, elle, on fait la pub au français, euh, une wallet, un wallet physique et du coup, j'ai, j'ai tout transféré dedans comme ça. J'ai dit bon, c'est bon, j'en, j'en parle plus, c'est réglé. Et puis, euh, si on entend des trucs, si quelqu'un se fait hacker, bah, ce sera pas moi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, oui, le, les, donc les, les codes Wallet, enfin ce que ce que tu as, ça protège entre guillemets euh, en cas de faillite euh, d'un exchange, donc un exchange qui peut être un peu, euh, c'est comparé à une banque dans le milieu euh, réel, si je veux dire. Et, euh, et après, tu as la valeur de ta monnaie dans tous les cas, qu'elle soit protégée ou pas. S'il y a un problème sur les crypto, bah, il y a un problème. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça protège des hacks, ce qui est très très bien.
0: Exactement. Euh, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse grave en ce moment et euh, du coup, je suis trop contente de pouvoir <rire> le faire découvrir euh, aux personnes qui nous écoutent. Alors toi, tu t'es très vite orienté euh, vers un domaine niche de l'univers crypto parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'univers crypto, c'est beaucoup de choses en fait. Hein. C'est pas que ouais. la partie euh, altcoin ou euh, crypto-monnaie, c'est des projets, c'est plein de choses. Et toi, Tu t'es orienté vers le Web3 et je voulais savoir pourquoi, ben, pourquoi tu avais choisi de te de nicher là-dedans.
1: Alors, euh, du coup, juste pour euh, resituer, le, le Web3, on peut dire que tu sais, c'est, ça constitue euh, un peu tout. Du coup, tu as des cryptos, mais dans le Web3, tu as l'univers de la blockchain. Et dans, enfin, dans le Web3, on va dire qu'il y a plusieurs pans différents. Et euh, moi, il y a un pan euh, du Web3 que j'explore, euh, de la blockchain en tout cas, c'est le gaming. Donc, euh, je suis vraiment, vraiment, en tout cas, voilà, c'est là où je me suis spécialisée dans tout ce qui est, euh, dans tout ce qui est gaming. Euh, voilà. <rire> La
0: blockchain. T'es encore plus niché. Et d'ailleurs, ben, on va expliquer. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi le Web 3. Euh, si, est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement euh, ce que, ce que, ben, comment tu expliquerais le, le Web 3 à ta grand-mère
1: Alors, mamie. Alors, non, en soi, le Web 3. Bon, le Web 3, c'est un terme qui est très générique. Euh, il y a beaucoup de débats d'ailleurs autour. En vrai, il faut arrêter euh, autant de débats. Communément, on appelle le Web3 toutes les technologies liées à la blockchain et donc à la décentralisation. Donc, en fait, tu t'inclus plein de choses dedans, que ce soit les NFT, la tech, euh, enfin, tout un peu tout ce qui tourne autour euh, autour de la blockchain. Et après, euh, une fois que tu rentres, hein, tu as 'as les cryptos, tu as la blockchain. Donc, la blockchain, c'est le réseau et la technologie que tu vas utiliser. Et à côté de ça, tu as les crypto-monnaies. Et donc, les crypto-monnaies sont soit souvent euh, rattachées à une blockchain, c'est-à-dire que par exemple, tu as la blockchain Bitcoin ou la blockchain d'ailleurs Ethereum qui va te permettre un cas d'usage, donc euh, par exemple, euh, créer des smart contracts. Et la blockchain Ethereum a aussi décidé d'avoir une crypto-monnaie associée pour pouvoir trader ou bien même, euh, ou pouvoir même échanger sur ce réseau, donc l'Ethereum. Voilà, c'est un, c'est un peu un, une niche. Tu as le Web3, tu as la blockchain et tu as les cryptos qui gravitent autour. Ouais. Tu peux et avoir d'ailleurs... une blockchain qui n'a pas de compte de monnaie d'ailleurs, comme la blockchain Arbitrum à l'heure actuelle. Ah, souvent, tu as un, un, un associé ou une crypto, euh, voilà, comme le, le Donc une... et euh, Donc, et une, une blockchain
0: pH. qui n'a pas de crypto, mais qui fait juste qu'héberger des projets, c'est ça
1: voilà, qui a une utilité, que ce soit pour la rapidité, la rapidité des, euh, des transactions ou, euh, ou je ne sais quoi. Après, euh, bon, par exemple, pour prendre l'exemple d'Arbitrum, peut-être qu'au moment où tu posteras ce, to- ce podcast, ils auront décidé euh, d'avoir une crypto-monnaie, parce qu'en soi, c'est quand même un levier de spéculation et un levier financier. Mais euh, vraiment ne pas confondre la technologie blockchain et les crypto-monnaies qui sont vraiment euh, deux choses, enfin, euh, qui sont liées dans le même univers, mais qui, sont, qui ont un usage euh, différent. Et l'un peut exister euh, sans l'autre. On peut avoir une crypto où y a pas de, qui héberge entre guillemets, sur une blockchain, mais qui n'a pas de lien avec une blockchain, comme on peut avoir une blockchain qui n'a pas de crypto.
0: Exactement. D'ailleurs, euh, souvent, quand, a, quand le projet crée une crypto, c'est pour le financer, pour encourager derrière le développement. Par exemple, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais il y avait un projet pour mieux rémunérer les, les artistes, hein, un oh. des, pour concurrencer Spotify.
1: Pianati non, euh,
0: non, c'est pas ce nom-là. Je l'avais mis dans une newsletter. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai dans les notes. Euh, et du coup, le projet, il avait changé de, il avait même changé de blockchain. Je crois qu'il était sur Solana et après, il avait changé, je sais plus. Ouais. Mais euh, c'était, je trouvais que c'était un beau projet parce que ça montrait en fait que les cryptos, c'était pas que une histoire de d'argent et de spéculation. Mais quand, enfin, ça a été pris comme ça, mais c'est pas ça à la base. Euh, c'est, euh, voilà, ça permettait de, de décentraliser. Euh, euh, le streaming de musique et de rémunérer directement avec mon intermédiaire les artistes euh, et en fait c'est ça le web 3 le web 3 c'est le web décentralisé euh, et euh, contrairement au web centralisé donc là on est plutôt dans, aujourd'hui on est dans du web 2 donc, euh, on a euh, les réseaux sociaux, euh, les internets a- a- actuels. Mais là, aujourd'hui, moi, moi, je communique beaucoup sur LinkedIn. Demain, si LinkedIn il suspend mon compte ou il me bloque, pour je ne sais quelle raison, ça arrivait à un mec, là euh, euh, Guillaume Oubèche. <rire> il était wanted par, euh, par LinkedIn. Bah, tu peux rien y faire, en fait. Tout ce que tu as construit, bah, ça s'envole. Alors qu'en fait, avec le Web3, euh, c'est un système qui est à part et il n'y a pas une personne ou une autorité qui va venir et qui va dire euh, je supprime ton compte ou euh, je ne sais quoi parce que tout est tracé et tout est enregistré dans la blockchain correspondante
1: dans l'idée ouais voilà, c'est dans l'idéal oui c'est ça ok <rire> Alors. Je dis dans l'idéal, parce que tu vois, par mmh. exemple, on a Binance et, et c'est, c'est finalement, ça, on s'approche de la centralisation. Mais oui, effectivement, dans, la, dans, la, dans l'idée, c'est vraiment la décentralisation euh, totale et, l'intermédiation, euh, et la suppression de l'intermédiation euh, par des acteurs dans lesquels tu peux potentiellement ne pas avoir confiance.
0: Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est, c'est de la, du manque de, fonce, de confiance. D'ailleurs, que le, la première crypto-monnaie, le Bitcoin, est née en fait, du manque de confiance des banques. Exactement. Voilà. Euh, Exactement. Du coup... Euh, au niveau de, de, du Web3, c'est un univers qui est très masculin, très geek. En plus, toi, tu me dis que tu t'es, t'es niché dans le gaming. Et je, je sais qu'il ouais, <rire> y a des femmes bon. qui jouent, hein, y a, y a, j'ai des copines et tout qui jouent, il n'y a pas de souci. J'ai même, j'ai même été membre de jury pour euh, un projet euh, dans une école et en fait, c'était un groupe de nana et elles avaient proposé un jeu, euh, de commercialiser un jeu. Donc voilà, il y a des filles qui jouent, je sais. Mais euh, voilà, le, l'univers déjà des cryptos et encore plus du Web3, je trouve qu'il est très, très masculin et très geek. Et du coup, moi, je voulais savoir comment toi, t'as fait pour intégrer ce milieu et comment t'as été reçue en tant que femme
1: alors, euh, il faut savoir, bon, c'est pas la chose à faire. Hein, je sais pas si je suis fière ou pas, mais c'est en tout cas c'est mon histoire. Il faut savoir que quand j'ai commencé euh, dans l'univers crypto blockchain, que j'ai commencé un peu à naviguer entre les projets, etc. Tout ça se passe principalement sur Discord. Comme tu l'as dit, c'est très geek et donc c'est toujours très euh, bah, derrière l'ordi, etc. En ligne. Donc ça se passe ah, sur, sur Discord, Discord. J'adore Discord. <rire> je suis un peu geek. Ah ouais. Bah voilà. <rire> tu vois, c'est c'est vraiment un des outils les plus utilisés. Et en fait sur Discord, on sait pas, c'était si une meuf ou un mec et en fait dans le web 3 on parle on parle du postulat même sur internet en général que toute personne est un mec donc en fait on se pose pas la question c'est t'es un mec par, euh, par essence c'est et bien, même si as un pseudo enfin un, une photo de profil par exemple qui représente un personnage féminin euh, on va partir du postulat que es un mec parce que voilà c'est, c'est dans, le, dans l'idée générale donc on va t'appeler buddy on va t'appeler un mec etc et moi j'avoue que les premiers temps je n'ai pas nié le fait d'être, d'être un mec, en fait. Je lui disais, ok, genre, je me fais passer pour un mec. Enfin, en vrai, je m'en fichais, tu vois. C'était pas, je me disais de manière, bon, ils n'ont pas à savoir ou pas que je suis une meuf. Et dans tous les cas, leur rapport va potentiellement changer s'ils si, sa- ils savent que je suis une, une meuf. Donc, je me suis fait passer pour un homme pendant très longtemps. <rire> voilà. c'est pas ouf, mais c'est ce que j'ai fait. Non, bah après,
0: c'est vrai que ça paraît... Euh, c- oui, ça peut, ça peut surprendre, en fait. Mais en réalité, si tu me dis qu'il n'y a pas de sujet, en fait, et que... En vrai ça aurait créé autre chose. Bon, je peux comprendre et puis euh, c'est un, un univers nouveau. En plus si tu es un peu en minorité, bah tu as envie de te fondre dans la masse donc je peux comprendre totalement. Mais c'est vrai que c'est assez particulier et en fait pour que les pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, en fait c'est un milieu où euh, bah, un peu comme le gaming où en fait on tu vas pas mettre ta photo de profit. tu mets un avatar généralement avec un pseudo que tu vas réutiliser partout et du coup bah voilà, on sait pas qui c'était c'est juste un pseudo.
1: Exactement, l'anonymat. Et d'ailleurs, c'est un des principes, bon, pour les personnes qui nous écoutent, du Bitcoin. Où, euh, bon c'est pas l'anonymat d'ailleurs, euh, c'est, c'est pseudonyme et, pas, et non pas anonyme, mais euh, en, soi, euh, en soi, c'est l'un des principes. On ne sait pas qui tu es. D'accord. On préserve
0: euh, une... Oui, c'est vrai, c'est sur, euh, c'est sur le principe de pseudonyme, hein, c'est ça Oui, ouais,
1: ouais, pas anonyme. Une blockchain qui est anonyme, c'est le Monero. Où là, tu es complètement anonyme. Ah, c'est une autre je ne savais pas que ça existait. Ah D'accord. non si 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 voilà qui a déjà, d'ailleurs été interdite euh, récemment par les Émirats puisqu'on on comprend pourquoi ah, ok non mais parce
0: qu'il y avait pas mal de de discours en disant que ouais ça finance la drogue etc blanchiment d'argent je lui dis mais en fait les premiers blanchisseurs là euh, si je peux les appeler comme ça c'est des banques hein HSBC on sait très bien qu'ils oh, blanchissent euh, des des cartels de drogue et tout et en fait euh, le la, la blockchain tout est public les transactions etc ouais. bien sûr il y a pas écrit Johanna Olympio Nanani il y a écrit mon pseudo et derrière mon pseudo, il euh, bah, y a moi. Donc, euh, ce n'est oh, pas ouais. anonyme, mais c'est plutôt pseudonyme.
1: Euh, alors, ouais, ce n'est pas ton pseudo, en fait, tu as une clé. Euh, donc, vraiment, quand tu rentres, tu fais des transactions, tu as un, un numéro de wallet, comme un numéro de compte. Et, en fait, euh, donc, c'est ton compte. Et là, en fait, toutes les transactions que tu vas effectuer avec ton compte vont être tracées. C'est-à-dire que tu m'envoies euh, 5 euros on va savoir que euh, wallet numéro 100 a renvoyé à wallet numéro 102 5 euros. Et après, moi, si j'en envoie et je fais plusieurs transactions, tu vois, ça va être tout, tout va être tracé et on va pouvoir remonter à toi. Donc, si un jour, t'achètes, <rire> tu achètes pas, imaginons que tu vas y acheter de la drogue et, et que tu achètes de la drogue avec ton compte, in fine, on va pouvoir remonter au wallet qui a émis euh, la transaction. Et après, il suffit que tu passes par un exchange, par exemple Binance ou autre, pour pouvoir retirer ton argent en fiat. Et là, on a ton identité.
0: Mais donc, c'est ce que j'allais ouais, dire ouais. en fait, c'est que c'est pas possible que ce soit totalement... Enfin, je... Peut-être que je connais pas, mais je, me dis que je m'étais dit que c'est pas possible que ce soit totalement anonyme parce que derrière, ben, c'est de l'argent fiat, donc par exemple de l'euro du dollar que tu vas convertir dans une crypto à la base, et du coup tu passes déjà par un intermédiaire, et celui-là il là ton identité parce que moi quand je me suis créé mon compte sur mon exchange là, bah ben, ils ont mon identité quoi.
1: Exactement, donc ça c'est l'une des problématiques actuelles, sauf si, euh, sauf si en fait tu fais du peer-to-peer c'est-à-dire qu'en que c'est plus compliqué ça moi. je t'envoie du cash et donc toi en retour tu vas m'envoyer des crypto-monnaies donc ça c'est, c'est un procédé qui peut se faire euh, et donc là euh, avec le cash bah, tu es totalement euh, anonyme donc là ton adresse sort de nulle part mais c'est vrai que c'est une problématique à partir du moment où tu passes par les biais euh, normaux et beaucoup plus simplifiés hein, euh, Binance, Coinbase, etc bah, en fait on a ton identité mais d'un autre côté, ça ça aide aussi euh, bah avec tout ce qui est arnaque Tu sais, il y, y a pas mal d'arnaques des fois ou, ou de scams, etc. En soi, ce qu'on dit, c'est que même si tu fais 10 milliards de transactions entre différents wallets, même si ça paraît super compliqué comme ça de base, c'est sur la blockchain… On peut tout retracer. Et euh, maintenant, il y a des outils très puissants qui font de l'analyse on-chain et qui te permettent bah, de retracer tout ce que tu as fait jusqu'à la sortie en cash ou euh, sur ton sexe. Enfin, le sexe, c'est du coup euh, les exchanges en anglais.
0: D'accord. Les personnes qui diront euh, que ça finance la drogue, taisez-vous maintenant. On vous a donné (rire) l'application. Mais d'ailleurs, ce que tu disais par rapport au peer-to-peer et l'envoi de cash, bah, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne réinvente pas la roue. hein. C'est la même chose qu'on peut faire aussi euh, bah, avec le trafic de drogue. Ça a été pareil. hein. C'était du cash. Après, on blanchissait via une structure pour faire genre un business et euh, on faisait légaliser ça, on nettoyait l'argent euh, au niveau de la banque. Donc, c'est pareil. Hein
1: oui, ouais, mais c'est, c'est vraiment… Oui, en fait, c'est, pour moi, c'est… Euh une des idées reçues euh, sur les crypto-monnaies, et ça, ça en arrange plus d'un, hein, de dire bon, en fait c'est pour financer des, des activités illégales parce que quand on, on parle d'illégalité, du coup, c'est plus facile à interdire ou à réguler de manière beaucoup trop stricte. Donc euh, voilà, c'est pour moi un outil. Mais euh, t'inquiète pas que si tu veux vraiment blanchir ou même faire des transactions illégales, je te conseille vraiment d'utiliser le cash plutôt que des crypto-monnaies pour ta, pour nos, pour ta sécurité. Ceci n'est pas un conseil. <rire> ah oui, non, non, bien sûr. <rire> non, non. Et, et puis même, pour... dans ce cas-là, c'est le darknet, etc. Et pour ça, c'est du chat. Mais voilà, rien à okay. voir avec lui.
0: Du coup, euh, toi, du coup, tu dis que tu as commencé sur Discord. Et euh, bah, en fait, c'était. Bon, je voulais revenir sur un truc que tu m'avais dit euh, avant en off. Euh, c'est comment tu as commencé à bosser là-dedans. Euh, parce que là, je voulais ah, mais... un peu parler du secteur des métiers et... Euh, parce que j'ai entendu, dans je commence à, m- à me renseigner sur le sujet et j'ai entendu que tous les métiers qui existent dans le Web 2, eh ben, ils peuvent exister dans le Web 3. Et du coup, je voudrais qu'on en parle et qu'on puisse montrer aux gens concrètement euh, comment on peut bosser dans le
1: Web 3. Exactement. D'ailleurs, euh, petit euh, instant, j'ai sorti une vidéo euh, hier sur euh, des conseils pour se lancer dans le Web 3 de manière assez simple. Donc, euh, ouais, si vous voulez aller voir ça. Ah,
0: super. Moi, j'ai et... vu ton, ton short, mais j'ai pas vu la vidéo. Donc, trop bien.
1: Ouais, bah, je l'ai sorti hier, une vidéo un peu plus longue. Euh, et j'explique un peu comment j'ai fait. Et donc. Notamment en commençant par être modératrice. Alors, ça, ça n'existe pas vraiment dans le. En fait, c'est très très lié euh, au au secteur un peu des communautés, etc. Modérateur, c'est quand tu modères une communauté. Donc là, tu pars vraiment de tout en bas de la pyramide. Euh, Je modérais un un projet Play to Earn et une DAO, en fait, sur sur une blockchain. Et en fait, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, modérateur, tu te connais. Excuse-moi, est-ce que tu
0: peux expliquer DAO
1: ah oui, pardon. Alors, Parce que là, tu DAO... vas avoir vraiment des,
0: des novices, ça. Hein. Et même moi, hein. je le lis DAO, mais je sais toujours pas ce que c'est.
1: Désolée. Alors, une DAO, c'est une organisation décentralisée et euh, non hiérarchique. Par exemple, euh, on décide de créer un, on décide de créer un pays. Voilà. soyons ambitieuses. On décide de créer un pays seulement d'investisseurs. On dit ok, on est dix. Euh, mais on veut pas, euh, en fait, on veut que ça soit 100% démocratique. On veut pas, euh, voilà, qu'il y ait de scandales, qu'il y ait de corruption, etc. On va créer une DAO, donc il n'y aura pas de présidente. Je vais te donner un NFT, donc une sorte de preuve d'authentification, comme quoi tu es Jonas, euh, Johanne, tu, euh, Johanna, tu as le droit de vote d'un vote. Moi, je vais avoir la même chose. Et en fait, quand on va devoir prendre des décisions, euh, dans ce cas-là, on va tout dire grâce à ce jeton. Tiens, je vote, je vote ça, je vote ça, et donc en fait, toutes les décisions vont être prises par la communauté. Et donc c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup dans le droit, tu sais, c'est ça va avec de décentralisation, de remettre le pouvoir au peuple. C'est
0: en fait, vraiment c'est ça la démocratie
1: purée. mais oui, mais c'est ça. Mais en fait, la, la crypto, ça vient, d'un, ça vient d'un élan. Euh, la crypto a été inventée par des euh, des rêveurs de liberté, hein, si je peux dire. C'est après la, la crise des subprimes, mais c'était redonner le pouvoir au peuple. Et, euh, et donc ça, c'est des organisations qui existent beaucoup, beaucoup en crypto monnaie, euh, dans la blockchain, qui sont des des, bah, des organisations où la communauté décide et a des, a des pouvoirs fonction euh, voilà, de droit qu'on accorde. Donc, voilà. <rire> voilà pour la petite définition d'une DAO. Après, il y a, a plein de spécificités de, dans les DAO, mais honnêtement, c'est trop compliqué. Ça ne sert pas à grand-chose pour le moment. d'accord Mais du coup, ce, ce que je disais, euh, donc j'ai commencé à bosser en tant que modératrice et là, j'ai découvert vraiment euh, comment, gérer une, comment gérer une communauté. J'ai découvert l'euphorie du Bullrun parce que c'était en plein Bullrun. Donc, forcément, tu as T'as beaucoup d'équilibrés sur les marchés, en fait. Euh, des personnes qui viennent, des personnes qui s'intéressent vraiment au projet, des personnes qui sont là que pour la spéculation. Et ça a été euh, ultra formateur. Plus, ce qui est cool, euh, quand t'es modérateur ou modératrice, d'ailleurs, c'est que t'es rémunéré par le projet. Normalement, tu ne pas gratuitement. Et donc, moi, vu que j'étais en bull run, je, me sens que j'étais, je crois que j'étais rémunérée 200 dollars la semaine, ce qui est énorme. Enfin, pour être connecté... C'est en fait, en dit, gros, tu ça. faisais euh,
0: la community... Euh... Ouais, c'est ça, animation de communauté, c'est ça
1: voilà, exactement, tu vois, genre tu vas sur ton Discord d'un projet, les gens parlent entre eux, euh, se disent bonjour, ok, posent des questions sur le projet et toi tu réponds. Tu poses Après, des ça c'est ma vie rêvée. Pas... <rire> <rire> si ils n'arrivent pas à répondre, à... si n'arrivent pas à connecter leur wallet, tu poses, voilà, tu... tu fais partie du projet en fait et tu aides bah, la communauté, normalement tu dois aussi soit les animer, soit à, à vraiment ce qui se sent intégré dans la communauté, et tu fais des jeux, enfin il y a plein de trucs. Et, euh, et je l'ai fait pendant 3-4 mois et franchement, ça a été euh, bah, ce qui m'a vraiment, vraiment intégré, où j'ai compris plein de choses. J'étais rémunérée et c'est là où je me suis dit, ok, euh, c'est cool, parce qu'en plus, après j'étais, quand tu es modérateur, tu as un accès privilégié à l'équipe, donc tu peux leur parler, être assez proactif. Et puis après, ça c'est comme dans chaque secteur, quand tu es proactif et que tu montres que tu en veux, etc., bah, souvent tu as des opportunités de travailler un peu plus en, en interne.
0: Et comment ça s'est passé concrètement Je ne vais pas dire process de recrutement, je pense qu'on n'est plus, plus là. Mais c'est quoi C'est parce que tu participais pas mal, que tu as été identifié, on t'a proposé ça. Comment ça, ou il y a une offre Enfin, je ne sais pas, comment
1: Exactement. Alors, euh, dans les projets blockchain, donc vraiment là, je te parle de tout ce qui est projet blockchain, où tu n'as pas forcément la team qui est euh, connue, ou même en fait connue ou pas. Tu sais, sur Discord, tu as un pseudo et tu as une photo de profil. Et souvent, ils vont poser un message en disant bah, « je recrute quelqu'un au sein de la communauté » ou alors tu vas leur poser beaucoup de questions et en fait, c'est comme ton réseau. « Ah bah en fait, le projet grossit, on a un besoin en termes de marketing. Est-ce que ça te dirait de prendre un peu plus de responsabilité ?» Et en fait, ça se fait comme ça. Et t'es... Enfin, les gens ne te demandent même pas ton diplôme. C'est-à-dire qu'on en reviendra un peu après, mais quand j'ai bossé dans un autre projet… Euh, la part des gens autour de nous, on ne savait pas quels étaient leurs diplômes ni quelles étaient leurs nationalités. Bon, après, à un moment, tu creusais des fois, forcément, mais au début, je ne savais pas, parce que tout le monde parle en anglais, tout le monde a sa photo de profil et... et limite, c'est le recrutement le plus fair <rire> et le plus juste euh, qui, qui puisse exister.
0: En fait, c'est plus euh, par rapport à ce que tu as montré, en fait, c'est... Exactement. On ne cherche pas ton CV, on cherche ben, la personne, et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai, j'ai dit au début que tu as fait de la finance et du management international, mais... Tu n'as pas fait du dev ou quoi. Enfin, pour... Vraiment, j'essaie de démocratiser ah, et de dire aux gens euh, c'est pas parce que vous êtes... si vous n'êtes pas geek, <rire> vous pouvez travailler dans le, dans le web. Toi, tu as dit, il ah, n'y a pas ouais, besoin ouais. de comprendre. Tu as dit dans un post LinkedIn récemment il n'y a pas besoin de comprendre parfaitement la blockchain pour travailler dans, le, dans l'univers.
1: Ouais, ouais, non, mais vraiment. Et puis là, donc, là je te parle de projets où donc, on ne connaît pas ton identité, mais tu as aussi des, des projets un peu plus gros, un peu plus institutionnels et un peu plus, euh, bah, tu sais, qui ont levé des fonds près, des VC, etc. Donc c'est un peu plus cadré. Et en fait, dans ce type de projet, enfin, Enfin, en soi, faire du marketing, si toi, tu es bonne en marketing, tu es bonne en marketing et quel que soit le domaine, que tu ailles dans le secteur du luxe, que tu ailles dans le secteur de l'automobile, dans le secteur, je sais pas, du Web3, euh, en fait, tu es bonne en marketing. Après, il y a des spécificités, c'est-à-dire que quand tu vas travailler, par exemple, je ne sais pas, Louis Vuitton, tu vas euh, au fur et à mesure, toi-même, apprendre parce que tu baignes dans un milieu, euh, les codes, les mots à utiliser… Euh, voilà, un peu tu vas comprendre le milieu, mais c'est pareil dans le Web3 ou dans la blockchain. Si tu fais du marketing, en soi tu auras quelque chose, quelques petits codes que tu vas apprendre, euh, des, des usages ou des habitudes, mais le cœur du métier, tu l'as. Donc quel que soit ton métier, tu peux le faire dans la blockchain et dans le secteur blockchain. Et en plus, encore une fois, dans le secteur blockchain, il y a encore des multitudes. Donc un gamer, il va pouvoir facilement passer du gaming de, je sais pas, de chez Ubisoft à une partie, un gros jeu qui se développe dans la blockchain. C'est vraiment ultra transversal, euh, sauf si t'es tech, où dans ce cas-là, il va falloir que apprennes un autre langage. Et encore même en étant tech, le Solidity, donc qui est le langage de euh, programmation d'Ethereum. Euh, apparemment, c'est pas non plus le plus compliqué à apprendre. Ouais, donc c'est vraiment, ce que euh, dans... vraiment vraiment pas se prider.
0: Ouais, bah, c'est ce que j'ai lu. En plus, on en avait parlé par rapport à mon projet. Ouais. Et en fait, j'ai lu que Solidity, c'était un peu comme du JavaScript, mais en plus simple. Donc euh, et que en ouais, fait, euh, pas... en... Ouais. oui et que tu peux l'apprendre assez euh, facilement entre guillemets. Enfin, tu peux travailler même sur des trucs un peu techniques qui paraissent techniques sans euh, être hyper technique. Donc euh, moi je trouve qu'il y a ouais, plein de possibilités, vraiment. c'est des nouveaux métiers qui arrivent et euh, voilà, si, si vous êtes des en reconversion, vous posez ouais. des questions, il euh, y a de quoi faire.
1: Et encore une fois, franchement, enfin euh, moi je sais pas comment fonctionne Internet, je sais pas coder un site, je sais rien faire, et pourtant dans mon ancienne activité euh, j'avais un site Internet, je l'utilisais, je l'ai même créé grâce à des outils no-code, euh, je bossais sur Internet, et enfin franchement je suis incapable. Je crois que autant la blockchain je sais à peu près comment ça fonctionne, mais j'en sais rien du tout, <rire> vraiment. Non, mais Donc, euh, génial. Ça va être la même chose pour la, pour la blockchain. C'est exactement la même chose.
0: On n'a pas besoin d'être des experts d'experts pour euh, se lancer. Je trouve que c'est super parce que c'est un domaine qui est nouveau et donc tout le monde a sa place en fait. Donc il il y a juste à l'apprendre.
1: Exactement. Et puis en fait, ce qu'ils disent aussi euh, souvent, ils disent qu'on arrivera dans la masse adoption, dans l'adoption de masse, pardon, au moment où euh, en fait les gens utiliseront la blockchain sans le savoir. Et puis ça existe d'ailleurs déjà un peu, mais mais là ça sera vraiment euh, l'adoption de masse. D'accord. Je
0: savais pas parce que justement c'est ça le pour moi on était dans cette complexité où aujourd'hui c'est un peu compliqué euh, faut un peu se ben, un peu se former quand même à minima pour y aller et, euh... et en fait au final non là j'ai je me suis inscrite sur une plateforme d'un français euh, qui s'appelle uncut.fm ce qui permet de donc c'est Carlos Diaz pour ne pas le citer qui a créé une plateforme justement où tu peux créer des NFT
1: ouais bah euh, ouais bah tout tu vois tout as... simplement outil de code et, ah, et c'est, c'est génial et Outils no-code sans... blockchain
0: Oh, trop bien J'adore <rire> C'est
1: de la bonne euh, Mais oui Mais c'est clairement ça Et puis encore une fois Regarde aujourd'hui On vit dans Enfin moi j'ai... Enfin il y a, y a quelques années J'utilisais mes euros Etc Honnêtement J'avais aucune idée De comment fonctionnait Une bourse Pourtant je savais Qu'il y avait des cycles De crise Des cycles de récession D'inflation Etc Je voyais les prix changer euh Et des fois, tu n'es pas obligé de. Tu vois, enfin, genre encore, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est la la partie financière de la blockchain. Tu n'es pas obligé de la connaître à 100% pour utiliser la technologie. Donc, c'est vraiment des. Voilà, il faut vraiment désacraliser ces mots-là qui font un peu peur. S'éloigner aussi des fois des personnes qui sont un peu trop pompeuses par rapport à leur métier. Moi, ça me gave vraiment. Et se dire que c'est juste un un milieu, un secteur, un nouveau secteur, une nouvelle technologie qui va changer nos modes de vie. Et et puis, voilà, sur laquelle on, on va apprendre petit à petit.
0: Et euh, je voulais savoir, euh, toi tu toi as commencé en tant que modératrice, est-ce que tu ouais. sais euh, s'il y a d'autres métiers, euh, bah, des, juste pour donner des, des exemples hein, de métiers qu'on peut faire dans, dans le Web3 et euh, bah, qu'on connaît, hein, pas des métiers nouveaux, des métiers euh, on va dire actuels ou anciens
1: Oui, bah ouais, bah tu peux être community manager. Dans le Web3, pour des communautés, c'est très recherché, community builder. Donc là, c'est vraiment dans tout ce qui est communauté. C'est très, très important dans le Web3. C'est pour ça que je le précise. Tu peux être commercial. C'est-à-dire que si tu travailles pour une entreprise qui a une solution blockchain, bah tu vas la commercialiser, tu peux être consultant, consultant blockchain. Par exemple, il y a un pan d'IBM qui est dédié au, à la blockchain. J'ai dit IBM parce que j'ai rencontré une consultante blockchain récemment mais qui est dédiée euh, dédié à ça. Donc, tu as juste à être consultant. Elle, elle était consultante de métier. Et puis, in fine, elle s'est spécialisée en tant que consultant de blockchain, mais elle savait pas au début ce que c'était une blockchain. C'est juste D'accord. qu'elle connaissait son métier. Enfin, vraiment, tous les métiers... Enfin, euh, si toi, à la base, des euh, je sais pas, euh, tu fais... Euh, j'essaie de trouver autre chose que marketing bon faire moi, moi je, je suis RH mais je après
0: j'ai, j'aurais pas envie de faire RH dans, 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 dans le Web3 mais euh, c'est vrai ce que tu disais avant la personne qui m'a fait découvrir justement Uncut c'est euh, Flavie Prévost euh, du podcast le Board et elle en fait elle était commerciale directrice commerciale à la base donc dans des groupes très standards en hein, français euh, CAC 40 ou je sais pas grand groupe euh, basique hein, des trucs très classiques ouais. et en fait elle s'est formée dans le Web3 et maintenant elle a niché en fait elle, est, euh, elle a ce profil commercial mais euh, spécialisé niché dans le Web3.
1: Oui, oui, non, mais c'est vraiment, c'est possible. Encore une fois, le Web3, enfin c'est, c'est pas si compliqué que ça. Une fois que tu as compris même les bases ou que tu es dans une entreprise, dans tous les cas, une entre... enfin, moi, personnellement, il y a plein d'entreprises dans lesquelles j'ai bossé au début. Je ne pas comment ça fonctionnait. Quand je suis partie bosser chez Amazon, honnêtement, je n'avais aucune idée de comment fonctionnait Amazon, les tenants les aboutissants, et puis tu apprends sur le tas. Euh, je pense qu'il faut juste être curieux. Si, si c'est un secteur qui t'intéresse et que tu sens que, d'affaires que tu veux, entre guillemets, comprendre un peu cette nouvelle technologie, mais ponce, il y, y a des besoins de recrutement qui sont énormes, et il suffit que tu aies deux, trois connaissances un peu au préalable sur la blockchain, tu vois, que tu suives quelques conseils pour bien euh, t'immiscer dans le milieu, mais alors là, le poste, tu l'as facilement, et, et puis, euh, puis c'est bon, tu sais que la blockchain, c'est l'un des secteurs qui a le plus levé en 2022, et euh, qui sûrement qui va être le, qui va le plus levé en 2023, et donc quand il y a des levées de fonds, il euh, y a des besoins de recrutement. qui qui arrive, des besoins de croissance. Donc honnêtement, c'est je pense que c'est un secteur vraiment. euh dans lequel tu peux foncer, si tu veux. Donc,
0: en fait, toi, ouais, ce que tu as dit, ce que je retiens, c'est d'être curieux. Et d'ailleurs, de, quand tu es curieux, tu vois qu'il y a, ah, il y a un projet qui va se lancer là. Bah, je vais commencer à, m'int- à, à m'intégrer dans la communauté, me renseigner sur le projet. Et là, ben bah, va déboucher euh, des, euh, bah, des opportunités. Et en fait, il ne faut pas juste attendre ou attendre une annonce. C'est juste qu'il faut aller ouais. rentrer dans les communautés. Et, euh, et voilà, en fait. Et c'est vraiment ouais, bah, pas bah, compliqué. Hein. Moi, je suis dans plein de groupes bah, Discord et tout. Ouais. J'ai une commune qui demandait Mais comment tu les as trouvées Je dis Ben bah, là, ben bah, là, ben bah, là. Et en fait, c'est parce que moi, je suis Oui, partout. Tu vois.
1: Non mais C'est ça, hein, c'est, c'est super simple. Soit tu vas dans la communauté, soit tu recherches, tu sais, envoies des messages sur LinkedIn, soit tu, tu, rec- tu, euh, tu postules de manière euh, normale. En soi, ça reste chercher un job, quoi, comme, dans les, comme dans les choses un, un peu basiques. Et bon, je ne vais pas t'apprendre ton métier. Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de manières de postuler ou de rentrer dans une entreprise, donc c'est la même chose euh, dans la blockchain.
0: D'accord. Et euh, bah, moi, je voudrais savoir, euh, on va un peu essayer de d'imaginer un peu le futur mais toi comment tu à ton avis euh, quels seront quels, quels seraient les apports que peuvent amener le web 3 dans nos modes de vie en fait euh, parce que on va y arriver hein, là on parle de il y a plein de sujets qui arrivent euh, on a l'impression qu'on a on est déjà à la bourre alors que pas du tout c'est le moment de, de prendre le train en marche euh, même il est même pas, il a okay, il est même pas en marche euh, mais pour toi, tu penses que ça va changer quoi dans nos vies euh, de passer au Web 3 Et euh, enfin, pour la personne lambda euh, qui euh, même ne s'y connaît pas, euh, ça va ça va, ça va améliorer des choses Enfin, ça va changer euh, des pratiques, euh, le monde du travail, je ne sais pas.
1: Euh, moi personnellement, et je pense que c'est mon avis, je lis pas l'avenir et personne ne le lit vraiment. Euh, je pense pas que ça aura un impact aussi grand pour la personne lambda qui s'en fiche du Web 3. Je pense qu'en fait elle, euh, bah en fait je pense que voilà, elle aura Enfin, elle ne verra rien du tout euh, de ce qui se passe euh, en interne. Elle commencera juste okay. à avoir euh, potentiellement utilisé d'autres types d'applications, etc. Mais euh, je ne pense pas qu'elle va avoir un, un, un changement énorme. Je ne crois pas au changement énorme comme celui d'Internet. Tu vois. Je ne pense pas que ce soit une rupture technologique. Je pense juste que c'est une avancée technologique qui, par contre, va permettre beaucoup de choses. Mais pour une personne qui s'en fiche, honnêtement, je ne vois pas un énorme cas d'usage dans lequel ça va changer sa vie. Ce n'est pas l'invention de la voiture où elle va d'un coup prendre la voiture tous les jours au lieu de marcher à pied.
0: D'accord. Donc, c'est plutôt au niveau des personnes qui vont travailler là-dedans ou des créateurs, peut-être des créateurs de contenu, euh, des entrepreneurs que là qui s'intéressent et qui veulent rentrer là-dedans, que ça peut changer euh, et que ça peut faciliter certaines, euh, certaines pratiques yes.
1: Bah, ça va faciliter. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand je dis que ça va pas être une rupture technologique, c'est que, tu vois, ça va pas être un moment où tu, où tu devais envoyer une lettre et là, maintenant, euh, tu peux passer un coup de fil en instantané. Enfin, ça, ça va modifier, ça va améliorer. après, moi, je peux te donner, par exemple, trois euh, usages concrets euh, de la blockchain sur nos, sur des, des, dans des secteurs qui vont impacter ces secteurs. Je sais pas si ça impactera la personne lambda, mais je peux te donner euh, trois exemples, tu vois. Pour, euh, ouais, euh,
0: carrément. Moi, ça m'intéresse. Euh.
1: Bah, par exemple, premier exemple, euh, que j'en discutais hier avec une copine, c'est sur l'agriculture et notamment, moi, je vais te parler un peu de l'Afrique parce que c'est un continent qui me passionne, et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, mais par exemple, tu vois, en, en, en Afrique et dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, etc., as d'énormes terrains agricoles. Les personnes ont utilisé l'agriculture avec tout ce qui est fertilisant, etc., parce que bah, elles devaient produire, 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 et en fait, maintenant, leurs sols euh, bah, leur sol sont pétés, ils n'arrivent plus à produire, et de ils sont dans la boucle infernale d'utiliser de plus en plus de fertilisants. Donc, c'est un impact même environnemental. Le problème, c'est qu'ils sont dans cette boucle, ils sont pauvres, etc. Ils n'ont pas enfin, les moyens de changer. Alors que si basculer vers la permaculture, ok, tu aurais un ou deux ans euh, de euh, changement, entre guillemets, mais une fois sur le long terme, ça serait beaucoup plus intéressant. Et c'est là que la technologie blockchain peut rentrer. Donc là, tu te dis, mais comment ça On parle d'agriculture. C'est quoi le rapport <rire> Et en fait, je vais te parler de tokenisation. Alors, la tokenisation, c'est par exemple, euh, bah, tu vois, on prend ce terrain euh, agricole. Donc, moi, je vais aller voir euh, cet agriculteur, je vais lui dire, écoute, euh, je vais prendre ton terrain agricole. Et je vais le diviser en, euh, en, je sais pas, 100 parties. Et ces 100 parties, je vais t'en laisser, je sais pas, 20-30 et je vais euh, commercialiser, je vais enfin, mettre à la vente les 70 autres. Et donc, toi, Johanna, tu vas pouvoir investir dans une partie de ce terrain agricole, en fait, c'est un peu le, le même principe que les SCPI, que euh, tout ce qui est immobilier, etc. Ouais, et d'acheter que des la tokenisation d'immobilier, là aussi. Ouais. Exactement. D'accord. Et donc là, tu vas pouvoir utiliser. Et en fait, là, ça va avoir un, un truc super positif. C'est-à-dire que tu vas avoir un apport d'argent. Donc, tu vas acheter ça directement au propriétaire. Et le propriétaire va du coup pouvoir changer un peu son mode de vie, hein, la permaculture. Toi, au début, tu n'auras pas de rendement, mais par exemple, dans 3, 4, 5 ans, quand il aura vraiment tout modifié, bah, tu pourras avoir des rendements qui seront très intéressants parce que les terres en Afrique, euh, en tout cas dans certains pays, euh, sont très fertilisantes et il oui, y a beaucoup de choses à faire. Etc. Les rendements sont très très intéressants et après, tu pourras revendre cette partie. Tu pourras spéculer dessus en disant bah, « dans 5 ans, ça va vouloir plus cher, donc euh, je vais le vendre un peu plus cher. Enfin, » Il y a quelqu'un qui va l'acheter plus cher, etc. Donc ça, c'est un premier cas d'usage dans la J'ai entendu de parler de permettre. ça et
0: d'ailleurs, je me suis dit, c'est de la bombe euh, si tu ouais, veux exactement. investir. Parce que moi, je, ça m'intéresse et tout. Et tu vois, mon père, euh, euh, bon, il est décédé, mais il a il avait euh, commencé un champ et tout. Et je me dis, mais c'est du taf et tout, faut trouver des personnes. Alors qu'en fait, là, tu as un exploitant qui a déjà son terrain. En plus, tu vas lui racheter, ça ouais. va lui faire de l'argent. Il va continuer son métier. Et euh, il aura moins de, de charges aussi parce que bah, il a vendu une partie et lui, il a juste à s'occuper de l'exploitation euh, tranquillement. Donc, euh, je trouve exactement. que c'est un super moyen pour investir. Et en plus, c'est des moyens qui sont hyper simplifiés. Parce que alors, nous, on a, moi, je suis en France. <rire> la, la bureaucratie française, on la connaît. Et donc, euh, faire ouais. des... Je sais qu'il y a pas mal de ICO. Donc, c'est, des, c'est comme des IPO. Donc, c'est des introductions, mais avec euh, des, ouais. des cryptos. Et c'est beaucoup plus simple à faire. C'est pour ça que tu as plein de projets qui se lancent ouais, plutôt euh, via des ICO parce que euh, bah, voilà, il y a pas tout le, toutes les galères administratives, les trucs relous et tout, t'es pas en train de rentrer c'est en ça. bourse. Et
1: c'est certifié. C'est certifié oui. c'est-à-dire que le propriétaire il a ça, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de machin on peut même inventer des systèmes où il garde la propriété des terres, mais que toi tu as que les rendements, enfin voilà ça c'est vraiment un, un cas d'usage que j'apprécie beaucoup dans l'agriculture et qui peut être très bien, et du coup oui tu as la tokenisation immobilière qui est un peu plus simple, euh, j'ai un immeuble je le divise en 5 euh, chacun prend des actions et, euh, et là au moins tu es sûr que c'est les HCPI, on te dit que tu as tant de rentabilité mais tu n'es t'es jamais vraiment sûr c'est pas vraiment ce qui t'appartient, là avec ton token euh, c'est Traçable, enfin je veux dire, c'est, euh, c'est traçable, c'est tu l'as dans, euh, dans, dans, ton, dans ton fichier et tu sais que c'est à toi et ça t'appartient. Après, tu le revends pas, mais tu redeviens vraiment maître de ce qui t'appartient. Donc, ça, c'est la tokenisation, c'est un beau cas d'usage. Après, euh, tu as un autre cas d'usage, bon, par exemple, on en parle souvent des NFT dans l'assurance. Ça, c'est aussi un cas qui est super simple. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh,
0: NFT dans l'assurance, j'ai, j'ai entendu des trucs pour sécuriser. Oui, mais, mais je n'ai pas compris. Euh, pour sécuriser... Oui, oui, tu peux avoir... Euh... Enfin, j'ai, j'ai écouté une interview du, fonda... du cofondateur de RITI, euh, une, une société euh, qui permet de faire de la tokenisation dans l'immobilier aux États-Unis, et euh, il parlait de ça, mais je n'ai pas tout compris sur la partie euh, ouais, NFT euh, et oui. assurance. Donc, je veux bien que tu aies...
1: En fait, tu ouais, je vais te donner un, ouais, un exemple tout simple. Euh, tu prends l'avion... Euh, et avant de prendre l'avion, enfin, en gros, on va faire ça à l'aide d'un smart contract. Tu vas dire que si l'avion, comme aujourd'hui d'ailleurs, si l'avion a euh, plus de 4 heures de retard, tu touches une indemnisation de euh, 200 euros. Voilà, disons ça. Qu'est-ce qui se passe dans un process normal Dans un process normal, tu signes un contrat, c'est dans les clauses, mais on ne sait pas, etc., c'est flou, <rire> et ils font en sorte que tout soit flou, et tu arrives, tu as trois heures de retard, tu passes 10 heures au téléphone, tu ne sais pas, les gens te disent oui et non, tu te tournes en bourrique, et puis au bout de six mois, tu touches enfin tes 100 euros après avoir bataillé, et ça se trouve, tu ne les toucheras même pas parce que tu seras fatigué d'avoir bataillé. C'est ce qui passe d'ailleurs, true story for me, je t'avais déjà réglé plusieurs fois. C'est Mais ça, affaire. c'est
0: quand tu fais la démarche, hein, parce que tu as des gens qui ne qui demandent même pas.
1: Ouais, quand tu fais la démarche, c'est pour ça. Tu as 80% de chance en fait, de même pas avoir ton indemnisation. Par contre, avec un smart contract, quand tu signes, euh, ton, ton, quand tu signes en gros le contrat, donc un contrat électronique, Johanna est censée prendre un avion à telle date, à telle heure, si l'avion à 3 heures du retard, ça enclenche automatiquement la clause A et en fait, l'argent va transiter euh, de la compagnie à Joanne. Et là, tu n'as pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que tu n'as aucun moyen de changer le contrat. Le contrat, il est comme ça, il est immu- immuable et à partir du moment où ça s'enclenche, je reçois directement l'argent. C'est direct, il n'y a pas d'intermédiaire, pas de chose. Mais ça, ça change la vie des t'as personnes t'as... lambda. <rire> mais ça, voilà, ça oui ah, ça ça bien. l'améliore grandement et ça c'est un, un, un usage tu vois l'usage des smart contracts c'est qu'en fait c'est infalsifiable que ce soit avec un avocat ou pas ou plein de choses plein de contrats t'as plus toutes ces clauses c'est, hop c'est l'usage est fait l'usage est, est décidé ça s'enclenche euh, ce qu'on les indemnisations tombent ou euh, les clauses euh, enfin ou en tout cas voilà tout tombe et c'est ok et c'est électronique et c'est infa- infalsifiable <rire>
0: Oui, le principe de, des NFT justement, c'est euh, mais c'est génial, franchement, euh, ça pour le coup c'est Smart-tract. hyper concret.
1: J'ai dit NFT, mais, mais smart Contract. Ok. Donc. Après ça peut se matérialiser souvent de NFT, voilà, ça. <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà, souvent c'est, c'est en tout cas la technologie, c'est celle des smart contracts.
0: D'accord. Et le troisième, euh, le troisième exemple que tu voulais donner.
1: Bon, du coup, là, je pars vraiment d'un NFT parce que je me suis un peu euh, mêlée, mais en gros, un, un NFT, bon, avec toujours une technologie un peu smart contact derrière, mais euh, qui te donne le droit de se dire, ok, j'ai un sac de luxe, Alors, dans, on, pas dans le secteur du luxe maintenant, on voyage, on passe la, du transport à l'agriculture et là, on va dans, dans l'aviation, euh, dans le luxe, pardon, T'ach... <rire> t'achètes ton sac, euh, Hermès achète ton Birkin euh tu n'as pas envie, tu as envie de dire que c'est vraiment un Birkin qui sort de telle boutique, de telle date, etc. Tu as attendu 8 mois pour l'avoir. Euh, dans ce cas-là, bon, en fait, tu, tu peux avoir euh, un certificat d'authentification. Donc Normalement, quand tu sors de boutique, on te le donne euh, directement sur papier. Mais là, ça sera vraiment en NFT. C'est-à-dire que tu es sûr que c'est toi, Johanna, la propriétaire. Et il peut y en avoir personne d'autre. Donc, c'est-à-dire que le numéro euh, 500 euh, du Birkin, t'appartient à toi. Et si tu décides de le vendre, tu vends le NFT avec. Et donc, en fait, c'est super intéressant. C'est-à-dire que ton sac, tu l'achètes en 2001... Euh, en 2023, on peut retracer tous les propriétaires. Et donc, si quelqu'un un jour veut le revendre, et que moi je dis, mais attends, je ne crois pas, tu vois. Ou d'où est-ce que. Ben qu'il ouais, y a?
0: tu le revends non. sur Vinted et tu te dis, ouais, c'est un truc falsifié, c'est pas vrai. Même tu as des enchères où des fois, euh, j'avais une ouais, invitée ouais, qui m'avait ouais, dit aux enchères, elle avait repéré des faux, alors que les commissaires priseurs n'avaient ouais. pas vu. Ben là, il n'y a pas moyen, tu peux pas carotte.
1: Là, il n'y a pas moyen. Et ça, c'est génial, parce que le secteur du luxe, enfin, le, leur plus grand démon aujourd'hui, c'est. Euh, bah c'est, c'est tout ce qui est. Contre-façon. La contrefaçon, non? Hein. C'est le grand, fléau, le grand fléau du luxe. Et puis, même que ce soit pour les œuvres d'art, les quelque chose. Donc, tu as eu toute la vague à un moment des NFT, pour ou contre, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Moi, je dis que tout sert à quelque chose quand tu construis un secteur. Mais en tout cas, euh, à la base, la technologie est cool. C'est-à-dire que tu as une art, une œuvre d'art, tu es sûr que c'est la vraie. Tu es sûr qu'elle t'appartient. Et il n'y a, de, de, de... a pas moyen de mentir. C'est sur la blockchain. Et ça, c'est génial. Et ça, ça c'est ça génial. Et moi, je pense que ça. Rien.
0: Mais moi, je trouve que ça, ça change. Pour moi, c'est hyper important parce que ça sécurise, en fait. Ça sécurise les transactions, ouais. ça sécurise notre monde et on, on peut naviguer de manière plus sûre et avec confiance. Parce vraiment. que du coup, bah, là, ce n'est pas ta parole ou ton papier. Là, c'est un truc euh, infalsifiable et vois, pour le coup, ça a beaucoup de valeur, je trouve.
1: Et, ah, mais vraiment. Et c'est pour ça qu'il parle aussi d'identité numérique. Bon, je ne me positionne pas forcément en faveur de tout ça. Mais en soi, euh, en fait, maintenant, les gouvernements commencent à comprendre que la blockchain... Euh, là, enfin, tout ce qui est crypto-monnaie, etc., ça peut, être vraiment, euh, ça peut être vraiment un outil extrêmement puissant pour les gouvernements. Je suis parce d'accord, que là, en fait, et ça peut même être très ma... dangereux pour
0: certains gouvernements, <rire> parce que je parlais avec mon conjoint de... Bah, du système de blockchain qu'on pourrait utiliser pour le vote électronique, là, il n'y a pas de falsification possible. Parce que tu vois les, ouais. les élections en Afrique, moi, je n'y crois pas du tout. Et en fait, tu passes en électronique, <rire> mais là, ça t'en 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 <rire> t'en <rire> Mais grave Mais là, là on en parlait, il y avait l'élection au Nigeria, on n'a rien compris. Ah oui, non, mais... euh, ouais. <rire> non, mais... Et du coup, euh, je me dis, même, même dans les pays euh, où tu penses euh, où il n'y a pas de fraude, ce n'est pas vrai, on n'en sait rien. Aux États-Unis, en France, mais tu mets en place un système comme ça, mais tu es bien. Là, tu vois, on, on, on parlait, d'un, on avait un débat sur euh, les élections aux États-Unis, parce que, enfin une conversation, ouais. parce qu'il euh, y a des moyens qui sont légaux qui sont mis en place pour euh, mettre des bureaux de vote hyper longs à certains, au- à, à, à à, certains horaires, tu ne peux pas voter et tout. Et en fait, tu as les personnes noires, minorités, qui travaillent euh, non-stop, qui n'ont pas le temps d'aller mmh. de l'autre côté de la ville pour aller voter. Et ça, c'est de la discrimination. Et ça, pour moi, c'est de la falsification. Ouais. Mais ça, on ne peut pas le comprendre, mmh. nous, français, parce qu'on ne vit pas comme ça. Nous, euh, les bureaux de vote, ils sont ouverts. Ils sont ouverts toute la journée, le week-end compris, le dimanche. Mmh. Euh, et du coup, ce n'est pas pareil. Mais quand on a un système comme ça, ben forcément, tu discrimines une partie de la population qui ne peut pas aller voter. Alors que quand tu as un système euh, électronique, mais sécurisé, ben là, tout le monde peut voter et on fait ce qu'on veut. Quoi. Et là, on va voir la là... humaine. Et, et oui, tout à fait, bien sûr. Et les hacks, et plein de trucs, et plein de plein de, de problématiques qu'on peut avoir dans ouais. le Web2, on va dire.
1: Mais, mais tu sais par contre il y a un point quand même que je veux préciser, parce que peu de personnes le savent, et pourtant c'est intéressant, en fait, tout ce qui est euh, carte, euh, cryptographie, etc., blockchain, c'est une technologie qui existe depuis les années euh, 80, en fait. 69, ouais, c'est Web2 ce que j'ai vu. C'est, c'est vu,
0: c'est super vu, non en fait.
1: Ouais, c'est super vieux, c'est juste que ça pas en fait euh, ça existait, il n'y a rien qui est vraiment sorti, les gens commencent. Enfin, tu sais des fois ça, ça existe et c'est un peu au tiroir, c'est comme il y a des choses qui, euh, qui sont trop précurseurs par rapport à l'époque et ça a vraiment explosé avec la crise de 2008, mais en soi, c'est une technologie qui aurait été qui aurait pu être utilisée depuis très longtemps, mais en fait, il a fallu toute cette révolution, tout ce changement de mentalité autour euh, de, euh, de la enfin, autour de euh, l'ownership, c'est-à-dire que je récupère vraiment ce qui m'appartient, je euh, je, 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 je trace, je récupère le contrôle de ma monnaie, etc. En fait, voilà, c'est la récupération de, de la monnaie pour que les États, enfin que ça devienne un, un, un phénomène d'ampleur internationale et que les États se disent ah oui, ok, il y a des choses à faire. Ah oui, ok, il y a des choses qui changent, quoi.
0: Ouais, exactement. En fait, euh, la cryptographie, c'est un système justement qui permet de, de crypter des données, et de les sécuriser, ouais, et euh, bah, c'est, c'est, cette, c'est cette technologie-là qui est utilisée, qui a été utilisée par les ou le ou la Satoshi Nakamoto qui a créé le, le, la première blockchain
1: Bitcoin et euh, la première crypto-monnaie Bitcoin. Exactement. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que ça, ça existe depuis, euh, depuis, bah, depuis très, très, très longtemps. Enfin, très longtemps. Donc, pas que non, plus. Mais non, mais je c'est, c'est quand même c'est un ça... intéressant. Mais...
0: Années 80, ben voilà, comme moi, hein. moi j'ai 30, 34 ans, ben ça fait super longtemps. Hein. Donc c'est, et c'est seulement maintenant qu'on voit vraiment les, l'importance en fait, de ce sujet-là, de la sécurisation des données, des, des, des transactions, des échanges.
1: Mais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est, non, c'est qu'on arrivait à un, un paroxysme où en fait plus rien nous appartient. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'écoute de la musique, j'écoute de la musique sur Spotify. Euh, en fait, la musique ne m'appartient pas. Demain, comme tu l'as très bien dit au début, Spotify me fait à mon compte, je ne peux plus écouter ma musique. Et pourtant, je paye tous les mois pour avoir accès à cette musique. Mais en fait, ça ne m'appartient plus. Pareil, tu loues ton DVD, tu loues tes films sur Netflix, ça ne t'appartient pas. En fait, on est devenu dans une ère où il y a presque plus rien qui nous appartient. On, on, même dans les on est locataires. Voilà, exactement. On est Non, mais on en fait, là, là fond, tu as dit un bon, truc avec Spotify,
0: mais... ça a remonté des mauvais souvenirs quand j'ai perdu mon compte Spotify. <rire> parce que quand tu vas oui, oui. Quand, tu... quand je suis partie en Angleterre, je suis reparti en Angleterre en week-end l'année dernière et tout et en fait euh, bah, quand tu changes de pays ça te déconnecte et en fait euh, ouais, l'adresse mail ouais. que j'avais créée pour Spotify je l'avais supprimée et euh, du coup j'étais aucun moyen de récupérer la personne à m'a énervé à qui je parle je dis mais je peux pas mais je dis elle me dit mais faites comme ça je dis mais je ne peux pas je n'ai plus le compte le compte mail n'existe plus et du coup je oui, dégoûtée dégoûté j'ai vrai. perdu euh, mes playlists j'ai perdu euh, oh, mes abonnements oui. au podcast et tout j'étais, j'ai du tout recommencer j'étais dégoûté donc euh, exactement mais, je je comprends,
1: mais c'est ça, et que ça soit pour les artistes, ils diffusent leur musique, mais ça leur appartient, ça leur appartient plus vraiment. Il y, a, il y a beaucoup de choses en fait, ça nous appartient plus, et euh, notre argent, ça nous appartient pas. À notre argent, encore une fois, je veux dire, ok, on a confiance aux banques centrales et c'est génial, mais on a vu qu'il y a des crises, et franchement, quand tu comprends,
0: l'utilisation situation. de notre argent ne nous appartient concrètement pas vraiment. parce que tu peux pas l'utiliser comme tu veux. Tu as un million à la banque, tu peux pas dire, euh, je viens, je retire mes un million.
1: Non. Exactement. Et donc je pense qu'on rentre dans ce paroxysme où, en fait on récupère notre ownership, notre enfin voilà, on récupère, bah ça, ça m'appartient, ça c'est à moi, ça c'est bon. Et, et je trouve que c'est super dangereux, tu vois, on parle sur les réseaux sociaux, tu en as parlé tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment un truc, il faut en parler, qu'aujourd'hui euh, les réseaux sociaux peuvent bannir des comptes, peuvent bannir certaines pensées, peuvent euh, appliquer euh, en fonction des, des élections, on l'a vu avec Facebook lors des élections, ouais, américaines, de la manipulation. orienter nos points ouais. exactement parce que ça ne nous appartient plus. Alors que si on commence à, à créer des, des réseaux euh, décentralisés, bah, tout le monde aurait droit, euh, à, 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 tout le monde aurait droit à la parole. Et en tout cas, on, on aurait, on n'arriverait plus dans ces dérives où, euh, ce sera que j'ai l'impression de voir aujourd'hui. Et grâce à la oui, blockchain, oui, grâce à cette technologie, grâce à la décentralisation... Euh, bah, tu vois tu, tu vas vers un monde aussi qui est un peu plus juste enfin, oh, dans mon opinion. Mais ça c'est vraiment ma philosophie. C'est pour ça que je, je la question, Moi que aussi je, oui oui, c'est ton avis mais
0: après moi je, je le rejoins totalement et par exemple sur le côté de Facebook là on est bon enfin c'est tous les réseaux sociaux hein, c'est de l'algorithme qui oui. met en avant certains sujets ou d'autres et euh, qui met pas forcément su- en, en avant des sujets qui vous intéressent. Vous allez voir vous êtes dans un dans une euh, dans dans un microcosme où euh, c'est uniquement certains sujets que vous allez revoir et revoir et revoir. Euh, C'est pareil sur YouTube, mais moins. Je trouve que c'est hyper exacerbé sur euh, Instagram et et sur Facebook. Et en fait, euh, il y en a qui ont pour projet de créer un nouveau entre guillemets Facebook où en gros, euh, il n'y a a pas de manipulation. C'est juste, euh, tu vas et tu... Enfin, c'est comme, tu sais, les moteurs de recherche euh, euh, qui... Moi, j'utilise aussi euh, de plus en plus Brave qui a un un moteur de recherche justement. (rire) (rire) blockchain. Qui va récompenser euh, les, euh, les créateurs et euh, ben bah, moi je voilà j'ai je, à chaque fois que j'utilise ça permet de développer ce, ce moteur de recherche et euh, s'il y a un des créateurs qui est sur bah, par exemple un blogueur qui euh, qui est inscrit bah, je peux lui donner mes tips ça lui donne de l'argent euh, et euh, moi, je navigue en sécurité où euh, mes données ne sont pas revendues, tout est crypté, il n'y a pas de souci, mon historique n'est pas vendu et ça, c'est super, euh, super intéressant en termes de fiabilité, sécurité. Euh, tu peux aller consulter euh, je sais pas, une, un, une boutique de chaussures, tu ne vas pas te recevoir un mail après pour dire « Ah, mais euh, ça t'intéresse pas, on fait une promo <rire>
1: !» Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Et franchement, tu vois, ça, c'est un cas, oui, mais c'est exactement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un cas d'usage pour moi vraiment important et qui va vraiment changer et, et j'en suis très heureuse pour le coup parce que il y a plein de dérives on passe, c'est, pas le sujet de la, c'est pas le sujet du podcast mais c'est important c'est, c'est, ça commence à devenir dangereux et, dangereux et grâce à ces technologies en tout cas on peut, on peut espérer avoir une, une porte de, de sortie super
0: mais du coup euh, maintenant j'aimerais parler d'autre chose c'est que tu as créé une newsletter euh, avec Crypto euh, et je voulais savoir c'était quoi ton objectif avec cette newsletter à laquelle je me suis abonnée alors qu'il n'y avait même pas d'édition
1: ouais d'abord <rire> bravo à toi parce qu'il y avait la page, était vide euh, en fait je, je, bon, c'est, c'est, j'ai ma newsletter mais j'ai créé aussi une, une chaîne YouTube, euh, TikTok, Insta, etc enfin je suis j'ai un petit auditeur, j'essaie d'être un peu partout euh, mais euh, je pense que mon, mon réseau principal ça va être YouTube et Insta euh, sur le long terme ben, en gros l'idée au début quand j'y ai pensé c'est que euh, je venais de, d'arrêter p- de bosser pour un projet il me restait, je crois, deux semaines de mission. Je me suis dit, mais en fait, euh, Alix, ça fait euh, un an que tu n'as pas pris de vacances, que tu es tout le temps dans la blockchain, tu es fatiguée. <rire> et puis en soit, tu peux travailler, tu peux finir tes deux semaines n'importe où. Pourquoi tu n'irais pas, euh, pas te prendre un peu des vacances et essayer le, le mode digital nomade <rire> Et donc, je suis partie, je suis partie en Asie. Et en fait, au début, j'ai, j'ai commencé à bah, ne pas bosser. Puis je me suis dit, mais en vrai, c'est bête. J'ai beaucoup de temps libre, je suis dans des pays différents, les gens se posent la question, quels peuvent être vraiment les, les cas d'usage de la blockchain ou de la crypto dans d'autres pays. Quand c'est, 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 je trouve qu'on est assez curieux par rapport à ça, et je me suis dit, bah, écoute, je vais le faire. Je vais le faire en Asie. Et donc, c'est là où j'ai commencé à ouvrir un peu, que ce soit ma newsletter, le, enfin, mes autres réseaux pour pouvoir en parler et communiquer de ce que je voyais, des cas d'usage que je voyais dans des pays différents. Donc, j'ai commencé là, j'étais assez active pendant cette période, là je suis rentrée en France, je continue d'explorer le Web3, puis finalement je me suis élargie. maintenant je me dis, bah, écoute, c'est tellement tu vois Il y a tellement des personnes qui font croire que le Web3, c'est super compliqué, que tu ne peux pas comprendre, que c'est réservé à une élite, etc., que moi, j'ai envie de montrer que bah non, c'est accessible pour tous, à tous, et, euh, et montrer un peu les, voilà, ce qui se passe derrière, derrière le Web3 et derrière la blockchain.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment démocratiser et ouvrir la porte, en fait, euh, pour… Euh... La plus, pour le, le commun des mortels qui ne sont pas des geeks ou euh, des, des techs mais euh, vraiment essayer de comprendre cet univers-là donc euh, ok je vois et c'est totalement c'est super cool d'ailleurs tu fais des interviews aussi des personnes que tu rencontres et euh, bah, qui parlent ouais. un peu de leur expérience dans le web-prime donc moi je trouve ça c'est hyper concret euh, et j'aime beaucoup c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder tes shorts parce que c'est hyper pratique concret, actionnable tu donnes euh, pas mal de, de ressources aussi pour aller creuser derrière et euh, c'est ça en fait que, qu'on n'a pas aujourd'hui parce que toi tu es parti fouiller, tu es allé regarder, tu es rentré dans des groupes mais il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait, Ils savent pas où trouver, qui savent pas que ça existe en fait tout court et c'est vrai que passer par des, euh, des plateformes comme YouTube euh, ou la newsletter ou Instagram, ben là tu vas capter plus de monde euh, ben, qui est pas familier avec euh, cet univers là.
1: Ouais, vraiment. Et puis je te jure moi c'est vraiment une réaction aux... enfin encore une fois aux experts euh, aux ex blockchain qui euh, ne laisse pas la place à la parole moi ça franchement j'en, j'en ai trop marre et, et je veux un peu lutter contre ça et montrer que ouais c'est accessible quoi faut arrêter de je sais pas pour de se prendre pour je ne sais qui tout, tout le monde peut comprendre ça tout le monde peut comprendre
0: ah, mais ça c'est un, ça, c'est un problème d'ego
1: je pense <rire> ouais vraiment mais enfin tu sais c'est, 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 on est on est sur un, un début d'un secteur on essaye de démocratiser ça il y en a pour tous les goûts il faut être ouvert à tous faut laisser sa place à tous et et, et ne pas, euh, voilà, ne pas diaboliser ou faire, ou faire comme si c'était du génie. Enfin, à moins que tu sois en train de faire une thèse d'un sujet ultra spécifique ou que tu sois en train de dev euh, une technologie ultra révolutionnaire, t'as pas, enfin, je veux dire, tout le monde peut comprendre, quoi vraiment. Tu n'as pas besoin de rendre ça compliqué.
0: Mais voilà, on va... et avec ce podcast, on vous montre que c'est accessible et que vous avez votre place. Euh, du <rire> coup… ouais du coup, j'aimerais savoir euh, quels sont, toi, tes prochains projets, ceux dont tu souhaiterais nous parler, hein, tes projets euh, pro ou perso avec euh, dans le Web3.
1: Alors, euh, premier, premier projet euh, sur lequel je bosse maintenant depuis huit mois, donc c'est la sortie d'un jeu mobile d'un jeu mobile Web3 euh, à un impact positif euh, sur l'environnement. Donc, euh, ah, on revient sur le
0: cool. gaming. et En plus, tu arrives à le corréler avec l'écologie. Génial <rire>
1: Exactement. Donc ça, c'est vraiment mon main project. À côté de ça, j'ai, euh, je, je, bosse en tant que CMO, on dit comme ça. Enfin, en gros, euh, ouais, je bosse, je m'occupe de la, di- de, la, de, la de la, l'organisation marketing et euh, growth euh, d'un autre jeu mobile.
0: Encore <rire> euh, toujours dans le <rire> <D'un de> gaming. <rire> avec...
1: Voilà. Avec, mais par contre, avec du coup des, des mécaniques de jeu différents, Là, on se rapproche plus d'un Clash of Clans, si on peut dire ça. Et euh, et euh, et puis mais voilà, <rire> c'est ce que je fais. C'est suffisant, c'est mes trois points d'activité, ça me prend euh, tout mon temps pour le moment. J'ai, j'ai pas entendu le dernier projet. Euh, mes réseaux, mes réseaux sociaux. D'accord. Ouais, bah quand c'est quand du taf. De... Ouais, c'est pour ça que je suis pas ultra régulière. J'aimerais bien être un peu plus régulière, mais faire plus d'interviews, être plus développer un peu plus ma chaîne YouTube, etc. C'est du changement. Ah bah je que trouve que déjà sur YouTube, t'es et... pas
0: mal. Tu fais pas mal de contenu. Hein. En plus, récent, là, j'ai, j'ai encore vu des trucs.
1: Ah, merci Mais voilà, plus de format un peu long, mais euh, ouais, c'est, c'est vraiment là mes trois projets. Et puis rentrer à Dubaï, explorer encore l'écosystème.
0: Ah, oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais toi tu es basée à Dubaï,
1: ouais. Mais
0: je voulais savoir euh, juste on, si on peut un peu plus détailler euh, rapidement hein, le... parce que moi tu m'as montré un petit peu mais pour essayer de, de, que des personnes puissent comprendre t'as parlé pour ton projet principal là le, le jeu euh, ça consiste ouais. en quoi parce que là tu parles de donc c'est un, c'est un jeu mais qui est développé sur la blockchain
1: Ouais exactement en fait c'est ça oui effectivement c'est vrai que ça pas super bas c'est un jeu blockchain c'est à quoi et tout en fait euh, dans le gaming ce qui est intéressant et je sais pas si vous êtes joueur ou pas mais c'est que euh, tu joues et en fait, tout ce que tu as, tes skins, etc., quand tu as tes avatars, ça ne ça t'appartient pas vraiment. Ça appartient au jeu. Et en fait, tu as des énormes économies quand tu regardes tous les jeux d'Ofu, etc., euh, League of Legends, etc. Il y a des énormes, il y a des milliards d'euros qui transitent dans ces jeux-là. Et en fait, ça revient très peu, voire pas du tout, aux joueurs. Et ce qui est intéressant dans le gaming euh, Web3, on va dire, c'est que. Tu ré... bah, le, le, le joueur récupère son ownership. Donc, par exemple, nous, très concrètement, l'application, c'est que le joueur va jouer euh, à son jeu. Moi, je fais une sorte de tamagotchi pour les, pour les arbres. Et euh, donc, il, il va jouer avec son arbre. Donc là, il ne peut faire que jouer. Mais l'arbre lui appartient vraiment. Et donc, si à un moment, il veut le revendre sur une marketplace parce que, je sais pas, c'est un arbre d'une euh, édition limitée, etc., il pourra le revendre. S'il veut rajouter des décorations, ces décorations lui appartiennent vraiment, qu'il pourra aussi revendre et échanger. Si jamais euh, on fait un partenariat avec une marque écolo euh, qui veut avoir des assets dans le jeu, bah, en fait, une fois que c'est acheté, ça appartient vraiment au joueur. S'il y en a 10, il y en a 10 et après, il pourra le revendre, etc. et créer une économie un peu interne à tout ça. Donc, ça, c'est cool. Et puis, on a aussi créé une économie. Donc, ça, ça se fait beaucoup dans les play and earn. Je précise play and earn. Euh, Tu joues et en fait, tu peux récupérer une partie des bénéfices, on va dire, générés par le jeu sous forme de token. Donc, euh, en gros, moi, mon jeu, dans mon jeu, on aura euh, un token. Donc, un token, c'est une crypto-monnaie, mais ça n'a pas de vocation euh, financière directe. C'est la crypto du jeu. Le joueur pourra en gagner, et puis ensuite, selon euh, sa sa valorisation sur le marché, il pourra potentiellement échanger quelques-uns de ses tokens contre euh, du, euh, j'allais dire du vrai argent, mais contre du, du dollar ou des choses comme ça. D'accord,
0: c'est super intéressant. Et euh, même si moi je suis pas hyper familière non plus avec le, l'environnement du gaming, je vois totalement ce que tu veux dire quand tu as des jeux même pour les enfants où tu vas payer à chaque fois des accessoires, des petits trucs, des machins. Euh, et ça c'est payant et du coup bah ça fait ça ça fait de l'argent pour l'éditeur du jeu. Mais là du coup en fait l'utilisateur qui est censé être le enfin le client qui est censé être le consommateur, ben bah, il devient aussi euh, je sais pas actionnaire, il gagne de l'argent aussi euh, grâce oui. au jeu. Donc
1: c'est trop bien. Mais ouais, vraiment, c'est ça, c'est génial. Et en fait, ça ça récompense bah, les personnes qui jouent énormément... Euh, qui sont vraiment investis dans le jeu et qui aident la communauté etc il y a aussi le concept d'un euh, learn to earn qu'on va développer dans le jeu donc learn to earn c'est apprendre et gagner de l'argent grâce à ça et en fait par exemple euh, c'est on va demander à des causes écologiques des associations etc de nous sponsoriser pour euh, éduquer un peu les personnes sur des sujets écologiques et potentiellement mettre en avant un projet donc en fait faire de la publicité sauf que l'argent va transiter directement de l'association vers l'utilisateur donc l'utilisateur va s'éduquer va pouvoir passer 5-6 euh, minutes par jour à apprendre sur un, un sujet euh, spécifique et va être rémunéré pour ça. Et donc là, Attends, du coup, donc c'est une cette partie écologique. Genre, d'accord.
0: C'est
1: génial. Donc, hein. Voilà, c'est partie écologique. Mais d'ailleurs, tu peux avoir des learn-to-earn euh, sur des exchanges, par exemple Binance ou euh, Coinbase. Et donc là, en fait, tu peux euh, en apprendre davantage sur des sujets. Euh, crypto-monnaie et gagner des tokens euh, de leur projet donc tu pourras ensuite échanger compte de l'argent c'est d'ailleurs alors, petite astuce si tu veux gagner des cryptos euh, gratuites euh, voilà <rire> c'est, tu passes euh, une heure par jour à faire du learn to earn et tu gagnes des cryptos ga- gratuites et tu peux ensuite commencer à les trader
0: c'est super intéressant et là tu vois on est en train de changer euh, on est en train de transformer euh, des modes de consommation où tu étais juste euh, un client euh, voilà qu'on, 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 qui, qui donne son argent à une personne qui devient un ambassadeur carrément et euh, qui peut gagner de l'argent et qui peut s'investir dans un projet donc c'est génial j'ai trop hâte euh, que ce jeu sorte euh, parce que euh, j'ai, j'ai, command... j'ai voulu me mettre un peu à, à tester quelques jeux donc j'ai demandé à une copine et tout des noms et en fait euh, il fallait avoir une Nintendo machin et tout et toi tu m'as dit jeu mobile donc ça me va nickel pour ouais. ça, Je vais pouvoir euh, me familiariser et ça c'est accessible pour tout le monde en
1: fait exactement et en plus il y a des parties free to play donc c'est-à-dire que tu peux jouer euh, gratuitement sans forcément avoir un NFT ou des choses comme ça enfin avoir un NFT mais tu ne seras pas au courant et euh, après enfin euh, voilà donc tu peux commencer à jouer sans forcément mettre de l'argent directement
0: bah ouais en fait là tu as juste tu as smartphone et tu l'utilises pour jouer quoi et en fait et ce sera d'accord. disponible sur quel, euh, quel store
1: alors, euh, Android, et je croise fort, fort, fort les doigts pour que ça soit disponible sur iOS parce que Apple Store est assez réfractaire à tous ces systèmes de NFT, euh, Sérieux gaming. En fait, ils sont réfractaires non pas parce qu'ils n'aiment pas la technologie, hein, je pense que euh, Apple est assez intelligent pour comprendre euh, les avantages de cette technologie, mais tout simplement parce qu'en fait, euh, ils veulent récupérer des frais Surtout, enfin, tu sais, c'est leur système ouais. monétaire, ils récupèrent 30% sur chaque transaction et ils comprennent pas des fois que sur la blockchain c'est pas forcément possible. Donc voilà. Donc, okay. c'est un peu bon, ben j'espère, se...
0: j'espère vraiment parce que moi je me suis emballée et maintenant je suis passée chez Apple donc.
1: Euh... <rire> ça et va être en soi tu pourras y jouer aussi, tu pourras télécharger là, ça sera peut-être pas disponible sur euh, sur l'Apple Store mais en soi il y aura ah, des, cool. des manières <rire>
0: d'accord moi c'est bien vous avez trouvé des manières pour hacker le, le truc pour contourner euh, le système ok génial parce que ouais, du oui. coup maintenant je suis passée en total Apple euh, je suis passée du côté obscur de la force non c'est le, c'est le côté éclairé parce que c'est vraiment super euh, et même sur mon PC en fait je suis sur Mac maintenant donc euh, c'est génial on pourra tous jouer à ton jeu donc euh, on a très hâte euh, qu'il sorte et puis euh, je mettrai ouais. les liens dans les notes bon bien. ben merci beaucoup Alix Françon c'était génial j'ai appris plein de trucs Là, tu m'as fait une formation en accéléré et du coup, bah je suis plus curieuse de savoir, euh, d'aller me renseigner, de rentrer dans des groupes et, euh, et d'explorer tout ça. Donc, j'espère que ce sera pareil pour les personnes qui nous écoutent. Et euh, si vous avez des questions, euh, que vous, a- vous voulez en savoir plus, je vous mettrai euh, bah, ton Instagram, ta et YouTube en priorité. Je mettrai aussi la newsletter parce que elle est fun euh, pour que les gens puissent te contacter.
1: Oui, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je suis, je suis vraiment passionnée par toutes ces thématiques-là. J'aime beaucoup échanger et je prends beaucoup de temps, d'ailleurs, pour échanger avec les personnes qui le souhaitent. Donc, vraiment, n'hésitez pas. J'ai deux, deux slots réservés par semaine pour, justement, des personnes qui veulent en savoir davantage ou échanger. Donc, euh, je me suis euh, fixé ça maintenant, deux slots par semaine. Donc, euh, si voilà, certaines personnes sont intéressées, oh, bah, génial euh, deux heures de diplôme. Hein. D'accord, non, bah, une...
0: génial. Je vais mettre les infos comme ça. Bah, si... N'hésitez pas. Hein, quelqu'un qui vous propose comme ça de son temps, c'est inestimable. Donc, euh, si vous êtes chaud. Euh... Let's go, il n'y a plus qu'à. Merci Alix. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.